0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст Не опять основа Дикий ангел. 62 вторая
1: серия. Да, у нас в этой серии аж 6 линий. В серии происходило вроде бы много всего, но э, это много всего никуда не шло и ниоткуда не выходило. И вообще были странные слова и странные словосочетания. Да, это все этот непонятный
0: перевод. Он продолжается и он мучит и мучит нас все сильнее и сильнее.
1: Угу. Ну давай тогда начнем с нашей первой линии, которая как у тебя называется? У меня называется «Песня про волосы», потому что я не знала название этой песни. Ага, значит, а у меня она называется «Ты манишь меня своими волосами».
0: Ну и, конечно же, волосы у нас были и его. А он своих волос лишился. Ему отрезали его прекрасный
1: или непрекрасный
0: хвост, в зависимости от того, нравится или не нравится это кому-то.
1: Да, но он, кстати, так разозлился, что даже толкнул, и мне казалось на секунду, что хотел побить Боби. Да, да, ну он решил, что на ком-то нужно выместить всю свою злость. По всей видимости, его хвост ему нравился. А девочки, наоборот, восхищались его новой прической, и сказав, что вот теперь, наконец-то, он похож на настоящего мужчину. О, ну
0: это их было поздравление с чем-то, 23 февраля, или, ну, в общем, когда кто там празднует этот День армии или День мужчин. Угу. В июне, я знаю, что еще День мужчин празднуют. Ну, то есть это было приурочено к этому празднику. Самый настоящий сексизм в его проявлении. Такая-то, кстати, кто сказал Лина или Мила? А я, честно говоря, не помню. Мне что-то показалось, что Глория, но я не уверена. А -а -а.
1: Они хм, там все ничь. радовались и вот так вот над ним издевались. Понятно. А дома, когда Ива уже вернулся, видно, помыл свою голову, и все-все его родственники увидели его новую прическу, им понравилось. Вот ему не нравится, а всем остальным не нравится.
0: Да-да, даже Виктория стала спрашивать, где он подстригся. Наверное, хотела, ну, этого мастера и для себя как-то приберечь, потому что не всегда, не всегда ей даются прически. Но его сказал, что в баре, и никто, конечно же, не понял этого юмора, кроме Боби
1: И Бобби пришлось его выручать из этих слов, которые он сказал, потому что он сказал в баре, а как продолжить то, что он сказал, он, он не знал, как это объяснить. Uh -huh. И Бобби его немного спас, а также сказал, что это была э, такая стрижка от блох.
0: Да, да, и что имелось в виду, опять же, мы не поняли, как короткие волосы спасают от блох. Но ну, мне кажется, если уж блохи, то надо э, стричь с соналысо. Да и не блохи, это овши вообще. Блох-то у людей нету.
1: Я не знаю, что он там имел в виду. Ему птадать крысина нужно было в голову. Или чем его выводить керосином? Густовым мылом, да, да.
0: наверное, маслом каким-то еще.
1: Угу.
0: Ну, можно много найти способов. Я уверена, что и уринотерапия тоже срабатывает для этого. Кошмар. <свят> ну а что, дустовое мыло, не кошмар? Мне вот всегда было интересно, почему бы не купить какой-то шампунь специальный или ага. еще чего-то. А, вот эти все легенды городские о том, как что и чем выводить, ага. а, которые просто наводят страх на тебя, а, ну это что-то ужасное.
1: <свят> ну то же самое с бородавками, чем их только не лечит. А <свят> они что, ничем не лечат? Так вот, нужно <свят> лучше, может быть, к врачу обратиться, чем вот это такими издевательствами заниматься. Ладно. Ну, а Мелагрос продолжает издеваться над его прической. В одни моменты она его хвалит, в другие моменты она насмехается. Его, конечно же, это очень бесит, и он даже предлагает ей выйти на реванш. Да,
0: да. Но Мелагрос ничего не ответила. Наверное, побоялась, что в этот раз Том Круз ее не спасет.
1: Наверное. Наверное.
0: Ну, и на этом закончилась наша первая линия. В общем, все рады новой прическе Иво, кроме его самого. И теперь переходим ко второй линии, которая называется «Хака не стесняется».
1: Да, а Хака не стесняется того, как мы уже знаем, что он изменяет. И не стесняясь этого, он заявил Виктории, что вот этого твоего шофера желательно бы было уволить, так как он бредит из-за того, что он тебя любит, и э, это, в общем, будет лучше для него, чтобы он не страдал. Да, Хака
0: сказал, что Рокки не сможет выполнять свою работу, и что Виктория таким образом должна его пожалеть и пощадить. Угу. Ну вот так, да, лишить человека работы. Это да. самый лучший выбор, который можно сделать в этой ситуации.
1: Но в один момент Виктории позвонила англоязычная женщина, скорее всего, Лоретта Эдвардс, и она удалилась с ней поговорить. Мы не знаем, как, опять же, потому что Виктория что, не говорит по-английски: Да, Но... да, это какой-то ляп был, что да. а Рокки подошел как раз в Макхака, и вызвал его на разговор. Давай послушаем. Давай. Каша, что ты хочешь придурок? Придурок, зато честный. Знаете, вы совершаете ошибку. Не нужно обманывать сеньориту Викторию. Кажется, ты никак не можешь понять. Всяки, моя неверка. Виктория. Да. Виктория. Когда но, ты поумнеешь, он... кем ты себя возомнил? Да, Причем ведь это американка. Какое это имеет значение? Американка всего лишь мимолетное приключение. Какие бывают у каждого мужчины. Да, конечно. Мимолетное приключение. приключения.
0: Может, ты Конечно, мужик. Не будет прямо вставать на пути друг друга? Конечно, нет. Я давно работаю в этом доме.
1: Да. Минуточку. А, вам со льдом? Ну и раз уж мы говорим как мужчина с мужчиной, хочу вас предупредить, что нужно соблюдать осторожность на то, как бы совсем не запутаться и перекрыть себе дыхание. Ты мне угрожаешь. Всего лишь защищаю свою хозяйку. Прекрасно. Ты заслужил премию. Вот, держи. Купи себе придурок на эти деньги еще таких сигар. Да? этом вот, какие-то кучеры. То, что омерзительный ты парадок. Гадости. Хорошо. Восьмялся ганд. Вот теперь гораздо лучше. Не вступай причинить ей борьбе. Идиот. Ну, Хака мне этот перевод больше нравится. Особенно этот момент с ужасными сигарами.
0: Тебе нравится его голос или то, как он общается, вообще манера?
1: Да, да, манера. Ну, сочетание голоса к персонажу, мне кажется, подходит.
0: Да, да, такой хитренький голос uh -huh. получился. Но вообще в этом варианте перевода они вот как раз не скупятся на всякие обзывательства, ругаются так. Может быть, это не сильно подходит для дневного телевидения, ну, в других странах, uh -huh. я не знаю, какие законы в Аргентине, но хотя бы это теперь имеет какой-то смысл. Uh -huh. Ты понимаешь, ну, к чему вот все эти реакции, куда ведут диалоги, ну, в плане вот именно эти элементы о обзывательствах и о ругательствах. Uh -huh. в общем, куда ведут диалоги, мы
1: никогда не понимаем. Но это уже другая тема. Да, но это не проблема перевода. Да. Там, мне кажется, все еще глубже. Ну что, руки добиваются своего. Он мы еще не знаем как, но будет как-то давить на Хака.
0: Э, да, ну странно, что Хака ему так признался и ну, не пытался ничего скрыть, просто сказал, что Лоретта это мимолетное увлечение, угу. и надеялся на то, что Рокки с пониманием отнесется к этому.
1: Мне кажется, он уже знает, что это увидел. Я не помню, знает ли он про фотографии, наверное, еще нет. И. Думаю, ну что скрывать-то? Да и тем более он пытался ему взятку заплатить.
0: Ну, просто зная, как в этом сериале все любят диктофоны, я бы на месте Хака не была такой откровенной.
1: Да, но он как для человека, который как вроде бы свет партии, какой-то супер адвокат, и который занимается поиском грязи на других людей, э, ну <сёк> о себе он позаботиться не может. Вот ему нужен такой же адвокат, да.
0: или лучше уже Ливия
1: Поп тогда. Ага, ну как говорят, у каждого адвоката есть свой адвокат, но да. у него, видно, его нет. <сёк> да, вот именно.
0: Понятно, ну на этом закончилась наша вторая линия, которая и вправду никуда не привела, не знаем, чем дальше будет заниматься Роки. А переходим к мы к третьей линии, которая называется «Прекрасный день для стрижек», потому что стрижка у нас была не только у Иво, а и у других персонажей.
1: Да, все девочки собрались в комнате служанок и продолжали, конечно же, смеяться над новой прической Иво, потому что других тем для разговора у них нет. Но у Лины тут загорелась лампочка в голове, и она вспомнила, что есть еще один человек, которому нужно обрезать волосы, и это, конечно, Рокки. Ну, а мы помним про тот план, о котором говорила Милли, что нужно отвлечь роки, спеть ему песню, что-то там танцевать вокруг него, задувать свечи. какую то полная несуразица. Но и эта несуразица превратилась в реальность. Да,
0: Закора даже испекла торт но ну, неужели ей нечем заняться? Mm -hmm. Она же готовит завтрак, обед и ужин для всей семьи еще и для прислуги. Но она все-таки выкроила время и испекла просто громаднейший торт mm -hmm. шоколадный. Ну я бы, конечно, попробовала тоже его. Mm -hmm. Ну и пришел на кухню Рокки, девочки стали вокруг него танцевать, мела конечно же, с ножницами. Ну что, очень опасно. Mm -hmm. и ей не удалось срезать локон с головы Рокки, потому что у него волосы очень короткие. Как бы она это сделала, танцует. И, не знаю, там вокруг него бегая, я
1: не поняла Я не представляю, как бы это удалось человеку с любой длиной волос Даже если бы у него были волосы по пояс Но я не представляю, как это можно сделать и остаться незамеченным
0: Ну, может быть, по пояс и легче, но с такой короткой стрижкой mm -hmm. это
1: вообще невозможно
0: Ну и ничего не вышло, а Рокки забрал торт Сказал, ну,
1: слушайте, сегодня не мой день рождения, но так и быть, торт я съем Что же, вы зря старались? И ушел. А торт, он, по всей видимости, весь ел, после того, как ты съешь очень много сахара, на тебя нападает морфей, и ты засыпаешь, и он это сделал в гамаке, куда пришла Алина, опять же, с ножницами.
0: Но Алине не удалось, опять же, провернуть свой план, потому что у Роки был то ли приступ лунатизма, то ли он притворялся лунатиком, и он стал ходить за Линой, чем очень ее испугал. Та стала кричать, и таким образом уроки окончательно проснулся. Mm -hmm. Ну и, конечно же, у него появился логичный вопрос зачем здесь Лина и зачем ей ножницы? Ну, Лина сказала, что в институте красоты, в котором она учится, им посоветовали держать ножницы при себе и всегда, вот всегда практиковаться. Mm -hmm. На воздухе, я так поняла, или на чем. Но Уроки поверила ей и сказала, слушай, если ты хочешь практиковаться, может, тогда на мне попрактикуешься, потому что мне нужно подстричься. Ну, а для Лины это был просто знак свыше. Mm -hmm. Радости ее не было предела, ведь теперь она, наконец-то, сможет нормально легально, законно
1: срезать сроки этот локон и не один. Ну а как ты думаешь, может быть, с этого и нужно было начать, просто спросить на кухне, кому нужна стрижка, потому что мне нужна практика, и так бы не пришлось бы Сокури делать торт, например, не пришлось бы танцевать, не вот этими глупостями заниматься, которые придумывает Мелагрос.
0: Ну, Таня, что ты такое вообще говоришь? Если бы этого всего не было, и Лина просто сказала, ну, кому нужна стрижка, может быть, руки тебя подстричь, то не было бы у нас 20 минут вот этой серии, и серия бы, что, продолжалась 10 минут всего-навсего? на Мне кажется, это какая-то
1: нелепость. Понятно. Ну так вот. Час настал, все собрались на кухне, Рокки сидела с такой заколочкой на лбу, непонятно зачем, но оно выглядело достаточно комично, мне понравилось. И Лина отрезала ему маленький-маленький локон, маленькими-маленькими детскими ножничками. Я не знаю, ей их выдали в Институте красоты, или она нашла их в детском садике, я не знаю, но они просто выглядели как ножнички для... Семилетний ребенок.
0: Ну да, вот те, которыми
1: пользуются на
0: уроках там, труда mm -hmm. или какого-то прикладного искусства. Аппликации делают. Да, да, да. Mm -hmm. Вот такие ножнички там были, с такими кругленькими mm -hmm. краями, ну, чтобы не порезаться, случайно mm -hmm. глаз кому-то не выколоть. И я вообще думаю, с длиной волос уроки ему с машинкой стричься нужно. Как ты там подстрижешь ножничками это все? Да, там можно кожу отрезать. Да, ну или это все просто будет выглядеть очень неровно, ага. потому что ну ножницами ты не сделаешь так аккуратно. Ну, в общем, не знаю, чему там Элину учат в её институте красоты. Но отрезав один локон, она была очень рада и даже забыла, что ей нужно закончить начатое дело, ага. о чем ей Роки благополучно напомнил. Ну и пришлось ей, судя по всему, все-таки его подстричь.
1: Причем что этот локон она так демонстративно положила в такую коробочку с бантиком прямо при нем, прямо у него на глазах. Хм. Да, да, странно, как Рокки этого не заметил. Манично, манично выглядит. Если бы мой парикмахер собирал мои локоны в коробочку с бантиком, я бы не знаю, что я подумала о нем. Ты бы к нему больше не вернулась? И, я думаю, нет. И вернулась бы к нему полиция, скорее всего, вместо тебя. Да, и все, мы закончили с нашим прекрасным днем для стрижек и переходим к нашей четвертой линии об успешном шантаже.
0: Да, а ну а шантажист, мы поняли у нас Марта, а шантажирует она Федерико. Ну и Феда вместе с Доном Хулио в машине ждали, я так понимаю, часа X, когда mm -hmm. Феду нужно было встретиться с Мартой. Ну и здесь случилось просто какое-то чудо. Дон Хулио достал ноутбук открыл его и с помощью какой-то программы uh -huh. смог проследить за жучком. Uh -huh. но ну, он пытался показать Фэде, как это все работает, а Фэде просто не мог поверить своим глазам. И это было очень смешно, и на это было весело смотреть. В общем, Фэде был удивлен таким технологиям. Он даже спросил, до Хулиос, сработает ли это все? Ну, на что хули сказал, конечно же.
1: Это же не слышал? Да, это же не гадалка Эсса или Тереса. Я думаю, Файда больше поверил Тересе Эссе, чем GPS. Ну и настал этот час. Они, кстати, встречались с Мартой в каком-то очень людном месте. Там просто ходили какие-то сотни людей мимо, проходили, что, наверное... Было очень разумно со стороны Марты, чтобы mm -hmm. она быстро так из толпы, из толпы могла выйти. Но то, как Феда передал этот чемодан Марте, нам не показали. То да. есть мы не знаем, как точно проходила эта операция и почему Феда не мог рассмотреть ее лицо, допустим.
0: Да, я вот тоже думала, ну если он из рук в руки передавал, mm -hmm. то почему он не мог ее схватить? Mm -hmm. А если он наставил этот чемодан где-то, то был бы большой шанс, что кто-то другой его подберет, а да. не Марта. Да, но все случилось как случилось, и это прошло успешно. А потом мы поняли, что Марта в образе монахини угу. эм, забрала этот чемодан, села в автобус или какую-то маршрутку, и уехала. Ну, а Дон Хулио и Феде последовали за ней. И так со своим ноутбуком они шли-шли и пришли в ресторан. А в ресторане стали искать человека с чемоданом, спрашивать у всех работников, не, не видели ли они такого персонажа. Они сказали, что была здесь одна монахиня с чемоданом. Ну, и те бросились в туалет. А там от монахини с чемоданом осталась только одежда и сам чемодан, собственно.
1: Да, мимо них как раз в то время проходила молодая, красивая, спортивная девушка в таком атлетическом топе и в атлетических лосинах, яркая блондинка, которая была мало похожа на Марту, но сильно похожа на женщин с Инстаграмом. Ну или на участницу группы Spice Girls. Yeah.
0: Только блондин. Uh -huh. Да, и, конечно же, никто ее не узнал и никто не заподозрил ничего, потому что она уже шла не с дипломатом, а с рюкзачком.
1: Uh -huh.
0: И ей вот так вот удалось прошмыгнуть мимо Феда и Дона Хулио. Когда Марта пришла домой, она очень радовалась, разложила все свои денежки в комнате для прислуги, где живет еще два или три человека. Мы не знаем, потому что непонятна ситуация Глории. Да. И тут в дверь кто-то постучал. А этим кто-то был Домиан. Ну и давай послушаем это аудио. Ты инфаркта. быстрее. Ты прекрасно выглядишь. Мне нравится запах
1: денег. Мне тоже. Ой, все получилось так, как ты сказал. Да? Ты настоящий гений. Идиоты. Они пытались применить старый трюк с компьютером.
0: Представляю выражение их лиц, когда они обнаружили монашеское платье и пустой дипломат. Теперь я понимаю, почему мужчины предпочитают и униформы. Разумеется, Поцелуй меня.
1: Номер один. Значит, все-таки Дамиан лучше разбирается в технологиях, чем Феде. Он-то знает про какой-то старый трюк с чемоданом. А Феде знать не знал о жучках и чемоданах и слежением за ними. Да,
0: да, но мне вот интересно, Дон Хули, он вроде бы человек с таким опытом, как вот им удалось его провести. Я думала, что может там чемодан, а кроме чемодана еще же у него там есть какие-то братки, которых mm -hmm. все-таки выручали mm -hmm. из тюрьмы. Ну, может быть, он бы как-то их подключил к этой операции, но
1: нет, Домяну удалось всех провести. Ну, потому что он мафиоз, первоклассник. Да, да, кстати. Он делает вид только он рисует себе какой-то шрам на лице, чтобы казаться грознее. А сам такой вот. Mm -hmm. Недотепа. Uh
0: -huh. Я, кстати, не помнила, не помнила вот этой всей истории. Я думала, что это Марта сама придумала этот план. Но оказалось, что все-таки за всем стоял Дамиан.
1: Ты так думаешь? А я хотела у тебя спросить: эта идея Дамиана была, и он подключил к ней Марту, или это была изначально ее? Её идея подложить диктофон, словить любую информацию, она же не знала, что она там запишет. А потом просто получил эту запись, она по глупости поделилась ею с Дамианом.
0: Ну, понятно, что часть с диктофоном, скорее всего, была uh -huh. ее, потому uh -huh. что она, когда спрашивала в прошлых сериях у Домиана о секретах семьи, он ей не признался и ушел. А, то есть он был не в курсе. Uh -huh. А вот уже я имела в виду сам план по выманиванию денег и вот эту часть угу. истории. Это мне кажется уже идея домиана была.
1: Хм, не знаю, я бы на ее месте не включала туда домиана. Просто это не так тяжело самой придумать, позвонить.
0: Я согласна, я тоже считаю, что Марта здесь поступила не совсем правильно, uh -huh. тем более учитывая ну, все их э, прошлой истории, весь прошлый опыт, я бы тоже не включала Домяну э, в этот план.
1: Значит, все-таки он э, для нее имеет какое-то сентиментальное значение, да?
0: Ну, наверное, uh -huh. потому что узнав секрет о нем, она все-таки им поделилась uh -huh. и ну, рассказала Домиану
1: Поэтому я думаю, что да. Угу. Ну, значит, это не только для того, чтобы снять ее униформу, потому что если бы она сама провернула этот план, ей достались бы этих полмиллиона, ей бы удалось вот снять униформу без Дамиана. Да, угу. а так придется делиться. Да.
0: Ну, а в это время Феде, конечно же, был очень зол на Дона Хулио, он вернулся домой и созвонился с ним, и кричал на него по телефону, ну, а Дамьян это все подслушал uh -huh. и стал злораствовать хотя, ну, он, конечно, злораствовал так, не напрямую. Uh -huh. Он поинтересовался у что случилось, и сделал такой озадаченный, забоченный uh -huh. вид, но Феде не признался, сказал, чтобы Дамьян от него отстал, ну, и на этом, в принципе, закончился их разговор поэтому в общем не подозреваю что это дело рук домиана по крайней мере пока что
1: угу. ну и на этом у нас закончилась наша четвертая линия и давай перейдем наконец-то на нашу пятую о желанном приеме да да потому что на прием хотели
0: попасть ну все все а началась эта история с разговора ива и андреа в котором они собственно и обсудили прием кому они идут и зачем давай наконец-то узнаем что же это за событие такое
1: угу. Андрея, послушай, завтра мы приглашены на важный прием. Прием? Да, к сеньору Мариано Уркиса. Вау, сеньор Уркиса? Да. Это же супер аристократ.
0: Да, мы должны произвести хорошее
1: впечатление. Не забудь, у нас есть проект строительства торгового центра. Не волнуйся,
0: я сумею произвести на него впечатление. Я надену лучшее платье, а ты синий костюм.
1: Да, так что какой-то сеньор Лукис или Лукис очень важная персона в строительном бизнесе. Не одними Дикаро живет Буэнос Айрес и не одними итальянскими инвесторами,
0: <связывая> да, ну и Андреа очень воодушевилась, очень хотела туда попасть, а в это время Мелавера подслушивала их разговор и, наверное, тоже очень захотела туда попасть, потому что она с таким выражением лица это все слушала грустным, что, ну, мне кажется, такие у нее мысли проскочили.
1: Да, и с этими мыслями она пошла к своей лучшей подруге. Ну, может быть, не лучшая, мы точно не знаем, какая у нее там точно лучшая подруга Глории, и пожаловалась на эту ситуацию. Но она пожаловалась каким-то странным путем так, что Глория вообще не поняла, о чем. Она говорит, и в чем ее проблема, и мы тоже, слушая ее, не зная контекста, мы тоже ее не поняли. Да, там что-то было о
0: пирогах, каких-то, о яблоках, ну и потом Милагресс сказала, что это же такая известная пословица. Хотя мы подумали, но ну, если бы пословица была известной, Глория бы, наверное, ее знала. Угу. В общем, ни мы, ни Глория ничего не поняли, но суть была в том, что Мелагресс хотела пойти на прием, или она хотела быть с Иво. В общем, что-то в этом роде
1: а позже в особняк как раз доставили платье, в котором Андрея должна будет пойти на прием, но ее там на месте не было и его открыли Луиса и Бернардо. Они были просто в полном восторге от вот этого черного платья и Луиса заявила, что ну это не удивительно, потому что у Андрея прекрасный вкус и она будет выглядеть просто замечательно. Берни ей поддакивал.
0: Да, да, и они еще раз обсудили этого сеньора-аристократа угу. и какой же он известный и, и уважаемый человек в обществе. Ну, а Милагрс в это время убирала как раз в гостиной, и они поручили ей отнести платье в комнату Андрея. Но в комнату Андрея платье не дошло, потому что Милагресс решила свернуть в свою комнату и угу. полюбоваться вот этим нарядом.
1: Да, а в комнате они решили опять посмеяться с Андреем. Какая она высокая, какая она ужасная и какие-то прочие вещи. И, насмеиваясь над Андрея, они восхищались этим платьем, которое она должна будет надеть позже. Ну, а это времяпровождение им прервал Бернин
0: да да он застукал девочек и судя по всему отругал их и непонятно mm -hmm. в общем что там произошло потому что опять же нам все обрезали но позже мы увидели что мелангрус пришла на кухню извиниться перед Бернардо и сказала что ей просто хотелось примерить это платье поэтому она его не донесла до комнаты Андрея и хотелось почувствовать себя вот такой красавицей и ну в общем попасть хотя бы мысленно вот в это все аристократическое общество ну Берни расчувствовал и сказал, что вот ему тоже бывает хочется примерить платье. Ну, а потом сказал, что он просто оговорочку сделал. Но мы не уверены, была ли это оговорка.
1: Я думаю, нет. Я думаю, что Берни, у него есть кросс наклонность. наклонности. Что, впрочем, ну, нормально.
0: Главное, чтобы это не было чьё-то там платье, ага. которое ты должен был отнести в чью-то комнату, да. а почему-то решила его прикарманить по дороге.
1: Угу. Ну, как делают некоторые люди в этом доме, ты имеешь в виду? Вот именно. Не будем указывать пальцами. А дальше Милогресс решила навестить Анхелику, которая, кстати, была в очень модных хипстерских очках, таких больших, с черной рамой. Прям почти как у меня. А, да, да, да. Меограф пришла отпроситься на низку, и потом перешла немного на другие темы. Давай послушаем. Давай.
0: Милли, ты пришла вовремя. Сегодня я научу тебя, как нужно вести себя за столом. Пойди прийти тарелки. Только не сегодня, сеньору, у меня дела. Какие? Завтра танцую по драмануэля. И... Ну и что? И я пришла отпроситься.
1: Конечно.
0: И Там, наверное, будет весело, будут клоуны, аттракционы, бег в мешках.
1: Игры. В общем... Прекрасно, ты
0: там повеселишься. Да, еще как. Что ты делаешь с моими пилюлями? Ничего. Хотела спросить, эти пилюли не вредные? То есть, если их выпить, от них не будет плохо? Нет, это натуральные транквилизаторы. Ничего серьезного. Красивая упаковка. Ну ладно, пока, Дуня.
1: Ну так что случилось здесь? Пока Милагра заговаривала зубы, Ангелики всякими непонятными вещами, как дискотекой, э, уроками. А в это время она стащила, как мне показалось, большое количество таблеточек из э, контейнера. А потом вот поинтересовалась, что с ними делать.
0: Да, да, и это оказалось снотворным uh -huh. или натуральным транквилизатором, как сказала Ангелика. Ну, просто мы, мы посмотрели в гугле, и есть такое словосочетание выражение, как натуральный транквилизатор. но ну, звучит это чуть-чуть нелепо, как по мне, ну, потому uh -huh. что транквилизатор... Мне кажется, есть у этого слова такая... Коннотация? Да, да, что оно, ну, не слабое, вот это uh -huh. вещество. Uh -huh. ну, ну, ладно, мы сказали снотворное, я бы уже, ну, не удивилась, а вот транквилизатор — это что-то посильнее. Мне кажется,
1: мне тоже кажется, когда я слышу транквилизатор, я представляю вот этот конский транквилизатор, которого вкалывает и лошадь падает. Да, да, просто сбивает с ног на
0: Ну, не знаю, что там принимает Анхелика, и мы еще не знаем, зачем, зачем Мелаграс была вот эта горсть этих транквилизаторов.
1: Угу, да, но мы узнаем это позже. Значит, она вернулась в комнату служанок, где девочки продолжали сидеть, я так понимаю. Работа не кипит в этот день. Не кипит, потому что нужно же посмеяться еще раз над Андреа. Конечно. Все обсудить опять. Угу. Но Андреа, видно, искала свое платье и... Я так понимаю, Бернардо ей сообщил, что последний раз, когда я его видел, оно было у Мелагрос. Что удивительно, потому что он уже застукал уже с этим платьем. Она уже извинилась за то, что взяла это платье. А потом что? Оно продолжало просто лежать у них в комнате?
0: Да, я вот тоже не поняла всю эту ситуацию. Я думала сначала, что она все таки отнесла угу. платье в комнату Андрея, Но получается, что нет, потому М -м -м. что Андрея как раз в тот момент пришла за своим платьем. И она была очень зла, ну, я совершенно да. здесь на ее стороне, и она потребовала у Мелагрес коробку. А в это время Лина принесла ей сок. А Андреа выпила этот сок, и буквально через пару секунд свалилась с ног и заснула.
1: Все-таки этот транквилизатор не звучит натуральным.
0: Да, да, мне кажется, от натурального транквилизатора ты никогда так не заснешь за вот три секунды.
1: Это точно, да. Андреа полностью-полностью отрубилась прямо на кровати Лины. Тут вопрос этический. Мелагрос у нас переживает за судьбу будущего ребенка Андреа. Настолько переживает, что готова бросить свою любовь, сломать его жизнь, да ради того, чтобы этот ребенок имел отца и имел полноценную семью. Проходит день или два, и Мелагрос уже своими же ручками... Готово убить этого ребенка до того, как он родился.
0: Да, да. Ну, ладно, сделаем скидку, и, не знаю, может быть, предположим, что у Ангелики есть какое-то медицинское звание, может быть, она в прошлом работала доктором, mm -hmm. и она и вправду точно на 100% уверена, что никакая доза этих натуральных транквилизаторов не имеет никакого вообще никакого побочного действия на человека. Тогда все равно остается вопрос. Зачем, зачем было э, говорить и прочитать о том, что вот давай пойдем разными путями, наши дороги должны разойтись, и я уже там обручена с другим, mm -hmm. и все дальше по тексту, чтобы потом. Напоить невесту или будущую жену. Я не знаю, в каком статусе сейчас Андрея uh -huh. находится его и вместо нее самой отправиться на этот прием.
1: Так и дело в том, что уже сделал скидку на то, что Анхелика, возможно, когда-то была доктором, все равно. Все равно у беременных женщин есть целый список ограничений таблеток, которые они не могут принять. Это могут быть самые обычные какие-то витамины или таблетки из аптеки, не говоря уже о каких-то транквилизаторах по рецепту, потому что упаковка от них была точно как выдают по рецепту.
0: Да, да, да. Я не знаю, может быть Анхелика была в прошлом доктором гинекологом. И она вела дело Андрея и знает точно о особенностях ее организма.
1: Так она что не знала, куда идут эти таблетки? Ну, в
0: том-то и дело. Может быть, она очень умная еще и все узнала. Ну вот, мы уже говорим как люди, которые всеми силами пытаются оправдать действия героев. Но на самом деле я тоже согласна, что поступок был ужасным, и это было вдвойне или тройне Причин здесь мы много, и причины, как ты правильно сказала, это медицинские какие-то предписания возможные, и также это, ну, какие-то личные причины, какие-то попытки вот развести, опять же, Иво и Андреа. К чему это, зачем? Зачем это делать? Потому что тебе на секундочку, когда ты подслушивала их разговор, показалось, что лучше бы, чтобы на месте Андрея была ты, угу. лучше было бы так. Ну, это, опять же, опять же очень
1: странная логика. Да-да, ну, это никак в позитивном свете тебя не может показать, ну, никак, ну, как тут не крути, ну, не знаю.
0: Да-да, я не могу здесь ей посочувствовать, потому что, ну, пару серий назад она всеми способами пыталась откреститься от его
1: Угу, угу. Да, откраситься от Иво еще из-за благих намерений. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, да, да. Ну, а Иво, не зная, где находится Андреа, потому что ее нигде нет. Прибежал у Анхелики спрашивать, не видела ли она ее. Mm -hmm. Ну и давай послушаем, как же он ее искал. Uh -huh. А вылятка, это очень
0: срочно. Ты не видела Андрея? Потому что я везде ее еще но не могу найти. Может быть, ну, махера?
1: Да нас ждут к девяти, а уже без пятнадцати девять. А ты не можешь пойти один? Нет, приглашение на двоих. Если хочешь, могу пойти с тобой. Мы все сразу догадаются, что я тебе не
0: невеста. Однако, если мы объявим, что я миллионерша,
1: то очень даже Ты будешь не первый. И не последний. Смешно мне еще сказать.
0: Ну да, да, вот его, его посмеялся, поговорил там с бабушкой еще 5 минут, mm -hmm. э, несмотря на то, что уже было 8.45, mm -hmm. а в 9 они должны были с Андреем уже быть на приеме. То есть, если эти люди не живут через дорогу от ля-солидат... Я себе не могу представить, как его как может вовремя добраться на самый важный прием, на самый важный mm -hmm. ужин с инвестором, который там должен сотрудничать с их корпорацией по поводу какой-то стройки.
1: Да, мне еще удивительно, что он так отмахнулся от Бабули. На такие приемы же не обязательно идти с девушкой. Девушкой нужно, чтобы кто-то сопровождал, а так как бабуля, то знает, она в делах, она в этом бизнесе, у нее какой-то процент акций есть, это было бы не самым ужасным взять с собой бабушку. Так тем более, что Ива же ее представитель. Да. Мне кажется, это было бы вообще правильным решением. Угу. Она,
0: да, заинтересованное лицо, пошли бы вместе. И не было, насколько я знаю, каких-то требований о невесте. Это да. уже Домиан и Фэде что-то там попридумывали, что вот хорошо бы было, если бы ты пошел с Андреем. А ну, как, как может тот, кто устраивает прием, требовать, чтобы угу. ты пришел с определенным каким-то человеком или родственником? Угу. Ну, это было бы очень странно.
1: Нет, их мотивация была то, что Андрея обаятельная, она хорошо владеет языком и она э, произведет хорошее впечатление на вот этого сеньора Лукиса или Рукиса. А, э, Анхелика тоже, в принципе, владеет языком хорошо, обаятельная женщина, она произвела бы еще лучшее впечатление на этих важных персон. Да, да. Ну,
0: его все-таки решил искать Андреа. И после Анхелики он пошел искать Андреа у Луисы в комнате. Ну, это какая-то странная стратегия В общем, поисков Странно, что он, да, по всем комнатам уже не пробежался Хотя, может быть, нам просто это не показали С Луисой у него был фактически тот же разговор uh -huh. Луиса тоже предположила, что Андреа Там парикмахера может быть И спросила, не заходил ли он к В общем, его Сказала, что да, он уже был у нее А потом все таки У Луисы случилось какое-то озарение И она подумала, может быть, с Андреа что-то не так Что-то случилось И его Крикнул Милагресс и выбежал из комнаты. Я думала, что дальше события uh -huh. развернутся немного по-другому, чем на самом деле случилось. Я-то думала, что он побежит в комнату Милагресс, будет там искать Андреа, будет допрашивать Милагрос о том, что случилось, не произошло ли чего. Но нет, его вот крикнул Милагресс, выбежал за дверь комнаты Луисы, и все благополучно забыл.
1: Да, а в зале он нашел Милагресс, который он так искал по какой-то причине, которая была уже в платье Андреа и пытался уговорить ее пойти э, с ним на вот этот званый вечер.
0: Да-да, он даже не спросил угу. об Андреа, э, ну, вот эти все гипотетические предположения, которые у него в голове возникли в комнате Луиса, они куда-то выветрились. И он просто умолял, умолял Милагос выручить его. Он действительно поверил, что она в этом вечернем платье собирается идти сама в кино, у как угу. она сказала. И да, он просил ее пойти с ним на ужин. Ну, да, я так понимаю, размышляла, и на этом закончилась серия.
1: Ну, пока Мелаграс размышляла, Андреа, стоя, спала в шкафу, в шкаф, который охраняли Лина и горы Такая история.
0: Да, ну все очень мило угу. и, ну, по доброму сделано. Э,
1: да, я еще подумала, что если уже бабушку не хочешь брать, можно взять свою любимую маму которую он так любит. Она тоже владеет какими-то акциями. Она тоже, я уверена, может развеселить какую-то компанию аристократов. Она в этом обществе долго крутится.
0: Да, да, я согласна. Ну, в общем, опций у Ива было предостаточно. У -у -у. Но он, да, остановился на Мелагрос. Не знаю, чудесным образом просто.
1: Да. Ну все, на этом... В чудесном окончании этой истории закончилась наша пятая линия. И у нас еще есть маленькая шестая. У меня называется «Рамон не знает, кто такой Сорос». Но у меня она называется «Малый и средний бизнес». Окей. Okay. Ну, давай послушаем, о чем речь. Давай. что ты делаешь? как избежать например. Малерии, ты читаешь? Я получаю информацию. И знаешь какую? Нет. О жизни бизнесменов. Читаю старые газеты Синьера Федерико, статьи о бюджетных курсах, о жизни процветающих бизнесменов, такие как Сорос, Цорос. Жорос. Какое невежество? Никакой предпринимательской культуры. Да. Ты совершенно не имеешь понятия, как можно что? не знать, кто что? такой Сорос. Ты поставил меня в топе. Я не знаю, кто такой Сорос. Смотри, что я читаю. Пособие. Да. Как открыть малое и среднее предприятие. Ты что, собираешься открыть малое предприятие? Мы собираемся. Куда мы собираемся? Куда мы не собираемся. Что же ты сказал?
0: Что мы откроем малое
1: предприятие, ты и я. Мы с тобой? Да. Чтобы избежать малярии, а -а -а. да что скажешь, партнер? Так, а значит, какое можно предприятие придумать, чтобы избежать малярии? То есть, получается, роки и Ромон будут организовывать благотворительную организацию?
0: Ну да, у меня тоже был только единственный вариант, это какая-то компания, которая занимается вакцинами от малярии, mm -hmm. и поставка их, я не знаю, ну, вряд ли они разработают такие вакцины, ничего не хочу говорить о способностях Рокки и Рамона, но, насколько я знаю, медицинского образования, в отличие от Анхелики, mm -hmm. у них нет.
1: Ну, Рокки молодец, видишь, как всегда, интересуется какими-то новыми вещами, интересуется жизнью Сороса.
0: А Рамон вот с новым голосом отупел. Да. Ну, другого просто не скажешь о нем, потому что он до этого был там и коучем для Роки, угу. и знал английский, ну, по крайней мере, лучше, чем тот же Роки. Угу. А здесь он вообще-вообще не въезжает в эту тему, не понимает, о чем Рокки говорит, и, и не то, что о Соросе, не о малом и о среднем бизнесе. Ну, как-то странно он стал смотреться вот за
1: одну серию буквально, какая-то деградация получилась. Да, но мне кажется, они переборчили своего голосом, потому что они же должны ж отталкиваться от оригинала, а в оригинале он не звучит глупым человеком, по крайней мере, не настолько глупым, как они нам хотят его показать угу. в дубляже. Так что это странно. Это, кстати, было самым э, популярным замечанием к этой серии, что Рамона слушать просто невозможно.
0: Ну да, просто невозможно, потому что из него реально сделали ну, какого-то дурачка. Uh -huh. uh, ну, в общем, непонятно, какая идея уроки насчет малого и среднего бизнеса, и как это связано с малярией, и борьбой с этим заболеванием. Ну, посмотрим, может быть, дальше нам расскажут об этом. Uh
1: -huh. Ну, Билл Гейтс этим успешно занимается уже 20 лет. Ну, вот им надо с ним как-то связаться, uh -huh, uh -huh. наверное. Uh -huh. Ну, 20 лет назад нужно было... Да, начинать вместе. Да, да, да. И все, мы закончили на этом эту часть нашего подкаста, и давайте переходить к нашим рубрикам. Давай. Кто у тебя герой Таня? Мой герой это Рокки по всем этим причинам, которые мы упоминали. Во-первых, потому что он не перестает давить на Хуана Круза. Он хочет вывести его на чистую воду. Он не сдается. Молодец. И второе, потому что мне нравится, что у него а, разносторонние интересы. Человек интересуется разными вещами. Это всегда похвально.
0: Да-да, я с тобой согласна, и я тоже в «Герои» записала именно Роки, и именно по этим причинам. И ничего даже и добавить не могу.
1: <связывая> ну тогда давай рассказывай про твоего злодея. Мой злодей это Милагресс. Да, ты что, а у меня тоже. А? <laughs> интересно, Удивительно. Да, интересно знать почему.
0: Ну, потому что, потому что Милагресс, опять же, непоследовательно в 15 раз, не устану это повторять. Потому что, да, буквально две серии назад она ничего не хотела иметь общего с Иво, хотела, чтобы он сосредоточился на своем ребенке и своей. Невесте, не невесте, uh -huh. Андреа, а здесь она, да, делает такие вещи, которые могут навредить uh -huh. непосредственно этому ребенку и этой же невесте. Ну, не думает головой, непонятно, какие она цели перед собой ставит, и вообще, как она видит ну, будущее, mm -hmm. какие отношения она хочет построить. Она хочет быть с Паблос, его сама, где она хочет, чтобы была Андреа при этом и этот же ребенок. Не ясно, по крайней мере, по ее действиям в этой серии.
1: Да, да, я полностью это поддерживаю. На последовательность я смотрю немного с другой стороны, люди не последовательные. То есть сегодня тебе показалось, что лучше поступить так, а завтра ты проснулась, и тебе кажется, что нужно делать это противоположным образом. Меня что разрешает в этой ситуации ее оправдание, что она в одном случае говорит, что она это делает из благих целей, а тут какие-то благие цели испираются на следующий день. Вот, вот что меня бесит. Если бы она была не но ее. Её... Ее этика оставалась при ней, это было бы понятно. А так получается, что с ее непоследовательностью меняется ее мораль.
0: Да, да, я согласна. Ну и давайте теперь перейдем к
1: дуракам. Кто твой дурак? Иго. Ну так, для пары. Потому что его, во-первых, начал искать свою пару на прием за 15 минут до приема, до этого его не волновало, да? А где, где Андреа, где она находится, я так понимаю? А потом, потому что из всех э, отличных вариантов для спутницы, то есть его бабушки, тоже мама его любимая, он часто ее называет любимой мамочкой, он выбрал Милагрос, которую при этом, мне кажется, он подозревал в... Пропаже Андрея угу. и которая,
0: ну точно, уж никогда не общалась с аристократами. Я не говорю, что она не может пойти на этот прием, но изначально задача была такая: девушка должна пойти на прием, э, иметь какие-то навыки социальной культуры угу. той же, которые Ангелика ее учит, и таким образом произвести впечатление, э, ну, на этих людей. То есть, э, ну тут такое рисковое дело он затеял, выбрав Милагрос вот своей спутницей.
1: Uh -huh. А у тебя кто дурак? А
0: у меня дурак — это Феде и Дон Хулио. Mm. Я очень долго выбирала, выбирала между всеми, потому что, ну, многие люди претендовали на это звание. Но я все таки решила остановиться на Феде и Доне Хулио, потому что э, с тем уровнем подготовки, с теми ресурсами, которые у них были, э, ну, Марта их очень легко окрутила. И опять же, опять же, они шли вот за жучком, они знали, что он в ресторане, ну, можно было как-то этот ресторан окружить с разных точек, но ну, ты же не предполагаешь, когда ищешь вот этого злодея, который у тебя украл деньги, что он будет тебя сидеть и ждать в одной точке, он же попытается скрыться, а из ресторана можно скрыться, ну, многими путями, через черный ход, через окно, в конце концов, то есть я не совсем понимаю, почему они не поставили там на каких-то э, точках выхода нескольких людей, которые бы осматривали тех, кто пытался уйти из ресторана в тот момент, когда Дон Хули угу, и Федерик угу. там находились. В общем, ну, не продумано.
1: Да, это выглядело как операция одного человека, ну, максимум двух. Даже в том случае, когда они Домиана хотели прижать, там была же вот эта женщина в красном, которую они подослали. Так бы он бы мог тоже взять каких-то... Пятерых женщин красно, чтобы они стояли вокруг этого ресторана и следили за всеми, кто выходит и заходит. Я не знаю. Действительно, оно выглядело, опять же, как будто это мафиози, первоклассник э, занимается этим в одиночку в первый раз. Да, в первый раз в жизни. <связь> э, в том-то и дело.
0: Ну и на этом мы заканчиваем нашу э, рубрику о героях, злодеях дураках. и дураках. Переходим к мистеру морковки.
1: Что он сегодня нам скажет? Он нам скажет, что две морковки достаточно для этой скучной серии. Да-да, не было у нас никаких
0: э, э, сексуальных сцен, но были у нас сомнительные этические моменты, которые
1: тянут на две морковки. Да. Ну, давай перейдем к нашей последней рубрике. Давай.
0: Ну, из розария комментариев по поводу Рамона удалось выудить три комментария, которые не относились к этой теме. И это, наверное, были три единственных комментария в этой серии. Первый. Как они подглядывают странно, Просто стоят на углу, прислонившись. Ну, хоть сейчас заметили, а так никто не
1: видит. Да, <смех> это всегда выглядит очень странно. Я полностью согласна с этим комментатором. И мне кажется, иногда они так стоят, что даже тень падает на их лица, и не заметить это просто невозможно. Да,
0: да, а речь шла о том моменте, когда Мелагрос подслушивала разговор uh -huh. Андрея и Ива. И ну, там прекрасно было ее видно, потому что Андрея именно и смотрела в ту сторону, yeah. где стояла Мелагрос. Ну да, очень странная постановка была. Хотя Мелагрос, мне кажется, даже не нужно было заходить за угол, чтобы подслушать uh -huh. это все, потому что там открытое пространство. Yeah. Там выход в коридоре, можно спокойно стоять за стеной. И слушать все, о чем говорят
1: люди, которые сидят на диване в гостиной. Да ей уже давно пора э, купить у Марты диктофон и просто класть его в комнате у Ивы. Ну, чтобы она была в курсе всех событий.
0: Ну, и изменяла свои убеждения в соответствии с тем, что там происходит в жизни у Ивы. Именно. Ну, а теперь второй комментарий. «Зачем Мили в рабочее время носит каблуки?» Не устают ноги?
1: Мне кажется, что там все носят какую-то форму каблуков, и Лина, и Марта, так что это, наверное, часть униформы их. А устают ли ее ноги или не устают, мы не знаем. Я думаю, что да. Да, скорее всего. Ну и,
0: может быть, из-за этого она носит эти туфли с носками uh -huh. мягкими, потому что туфли-то, наверное, неудобные, а носки хоть как-то ну, дают подушку какую-то, создают, в общем.
1: Да, плюс надо же еще штатуировочку прикрыть. А, ну и это тоже. Кстати, зачем?
0: Ну, что у нее не могло быть
1: татуировки? Ну, она выросла в монастыре. Наверное, нет. Я не знаю. Мне кажется, даже если это не противоречит законам монастыря, то на это же нужны деньги.
0: Да, правда. Ну ладно. Может быть, такой была и причина, почему эти носки ввели в сценарий. Ну и последний комментарий. Какая Лина тупая? а кто умный? Да-да, вот это тоже правильный вопрос. Ну, не знаю, не знаю. Наверное, Рокки. Потому что он у нас герой. Да и то. Он в некоторых моментах не отличался сообразительностью мне кажется Дамиан тот самый умный в этой серии или вообще
1: в общем как он крутит людьми он э, аморальный да но, но нельзя сказать что он не умен
0: может быть может быть еще Бернардо, угу. потому тоже, что да. бернардо тоже тот еще манипулятор угу. и моя теория еще действует в порядке всех вещей поэтому для этого нужен ум ну mm -hmm. кто еще? Может быть Анхелика, но не во всех случаях. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что в последнее время она, конечно, ведется на все эти сплетни, и это затуманило ее ум,
1: который до этого был светлее, по-моему. Да, да, да. Она, в общем, редко, когда трезво мыслит. У нее хорошее намерение, тоже не всегда, но чаще всего. Но то, как она действует это не очень часто когда благоразумно
0: да в общем кроме Лины кандидатов много <с и <с это мы только самых умных обсудили mm -hmm. а к тем кто не очень умен мы еще даже и не приступали
1: mm -hmm. ну и все мы тогда закончили с нашими комментариями к этой серии и мы можем заканчивать и наш выпуск хорошо с вами была Аня и Таня до новых встреч пока может быть она произвела еще более более лучше она она бы произвела еще лучше она произвела бы она произвела бы еще лучше